0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds mit Jonas und David. Jonas, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. In der heutigen Folge geht es um den Karriereförderungsmarkt. Wir schauen uns mal ein paar verschiedene Player an, die in dem Markt agieren, indem wir auch selbst ein wenig mit agieren und gucken mal, was die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Modelle sind. Bevor wir da in diese Thematik einsteigen, erst mal ein ganz kurzer Rückblick zur letzten Woche. Jonas, was, denn dann, was stand denn bei dir so an Themen letzte
1: Woche an? Ja, also ich glaube, ich mache jetzt so ein bisschen den Move, den du über mehrere Wochen vollzogen hast, nämlich eigentlich immer das genau Gleiche zu erzählen. <lacht> also hier nochmal weiter, ganz viel, ganz viel Content. Ähm um also ich habe ich ja jetzt mehrmals mehrmals erläutert dass also wir das ganze ein bisschen umstrukturieren und äh, da noch mal noch mal einiges äh, neu aufnehmen aber auch Neues hin, hinzukommt und sonst natürlich dann praktisch ähm, daily daily Business viel ich hatte ja am Mittwoch dann wieder einen, wieder einen Vortrag daraufhin hat sich wieder eine andere studentische Unternehmensberatung bei mir gemeldet äh, gehabt und dann habe ich vermutlich da demnächst wieder ein Also wenn ihr da Lust habt, wenn ihr irgendwie in der studentischen Unternehmensberatung aktiv seid, aber auch in einem Börsenverein, dann könnt ihr auf jeden Fall auch eher was in Richtung beispielsweise private equity machen. Sehr gerne einfach mal melden. Einfach mir bei LinkedIn schreiben, zum Beispiel Instagram, whatever. Und ja, sonst hatten wir diese Woche eigentlich relativ normale, normale Calls, relativ lange gedauert. Wir einige sind jetzt auf jeden Fall immer noch in, in Interviews ähm, bei den, unter anderem bei den Strategieberatungen. Das ist natürlich was, wo ich dann immer sehr, sehr aktiv werde und ja, sonst ähm, haben wir nochmal einige, einige Gäste auch für die nächsten Wochen ähm, abgeklärt und das, das war es eigentlich vor allen Dingen bei bei mir in dieser Woche, wir haben da weiter ein hohes Tempo, was den, was den Content auf jeden Fall angeht.
0: Top. Ja, ich habe gerade mal mein Handy herausgekramt, was ich denn so gemacht habe. Seit der, seit der letzten Woche, sprich seit 9 Uhr von letzten Freitag, danach standen für mich ein paar organisatorische Sachen an letzten Freitag. Dann hatten wir mal wieder unser monthly Meeting. Danach haben wir, saßen wir, glaube ich, auch noch bis irgendwann in die Nacht im Office, glaube ich, haben, haben quasi ein paar Sachen auch für die, für die neuen Inhalte nochmals durchgegangen. Ähm, am Samstag habe ich vormittags ein paar bürokratische Sachen gemacht, dann habe ich äh, mittags äh, ein paar sehr ausführliche YouTube-Videos aufgenommen, unter anderem ähm, da wird auch demnächst wieder einige coole Sachen zu kommen. Ähm, Sonntag habe ich dann auch einiges an Content aufgenommen und zwar sind ja eigentlich bei uns im Elite-Coaching auch Teilnehmende vertreten von jeder der privaten Target-Universitäten und da haben wir jetzt auch nochmals uns die Aufnahmetests der letzten ein, zwei Jahre sehr detail angeschaut, da habe ich auch mit einigen Leuten aus dem Elite-Coaching, fürs Elite-Coaching sozusagen, nochmal Inhalte aufgenommen, damit jetzt die, die neue Welle vielleicht auch an Abiturienten, die sich bei uns eintragen, ähm, wo dann ab September, Oktober dann auch die Bewerbungen offen sind für die ganzen privaten Target-Unis in, in Europa, dass da eben quasi auch die Bewerbungsprozesse sehr gut gemeistert werden können mit Insights. Ähm, abends war dann, wie gesagt, mein, mein Noten-Live-Call. Da geht es jetzt natürlich auch in die, in die heiße Klausurenphase, wo es wirklich darum geht, jetzt die nächsten fünf, sechs, sieben Wochen mit maximaler Effizienz durchzupowern sozusagen. Und da habe ich aus meinen ganzen Klausurenphasen natürlich auch immer ein paar Kleine, kleine Tipps und Tricks auf Lager ähm, und ansonsten standen einige interessante Sachen an. Ich habe jetzt auch mal wieder so ein, was, wie der Jonas oft macht, so eine kleine Live-Vorstellung gemacht und zwar für, meine, für mein Stipendium, wo ich jetzt inzwischen natürlich Alumni bin bei der Stiftung der deutschen Wirtschaft, habe ich, für, äh, genau, hab ich quasi für die Stipendiaten so eine Präsentation gehalten, was wir denn hier genau machen mit Pumpkin, wie das alles so aus, aussieht und so weiter. habe da einige Sachen gemacht, habe auch ein, zwei neue Praktikanten bei uns eingewiesen und dann standen ja, die Woche wieder einige klassische Beratungsgespräche, wie, wie immer quasi an content und auch viele
1: organisatorische Dinge. Ja, ja klar, die, die organisatorischen Dinge, die, die, die stehen natürlich auch immer noch noch an, vielleicht als kurze, äh, kurze Ergänzung ist natürlich auch, also wir haben dann nicht nur von den Privatunis die, die Aufnahmetests, die sondern auch von den Öffentlichen, die Aufnahmetests haben, und ja, ja. die, die relevant sind, das ist ganz genauso äh, da enthalten, aber da hat man natürlich äh, praktisch sollte man sich eigentlich so lange aber schon angefangen haben vorzubereiten, wenn man sich dafür bewirbt, äh, sonst äh, weißt du, äh, weiß, wo du dich melden kannst. Genau, dann lass uns mal direkt einsteigen in das, in das Thema, weil wir hatten ja auch mal initial so ein bisschen hergeleitet ähm, unsere persönliche Geschichte, warum wir, warum wir das gemacht haben. Für mich persönlich war das auch immer, oder das hat man ja auch so ein bisschen rausgehört, auch immer auf Grundlage von ja, mangelnden sonstigen Quellen. Ja, welche, weil bei mir genau das Gleiche. Also man, ich würde das mal so ein bisschen so ein clustern. Also es gibt natürlich irgendwie in diesem... Wir haben ihn jetzt initial Karriereförderungsmarkt genannt, also letztendlich, dass man Leute auf irgendeine Art und Weise dabei unterstützt, besser, eine bessere Karriere hinlegen zu können. Ich meine, das kann, kann sein über, über Veranstaltungen, Events, Networking-Themen vor allen Dingen. Es kann immer genauso gut sein über, über eine gewisse Wissensvermittlung oder über einen gewissen, gewissen Austausch, auch ähm, ja, beispielsweise in der Interviewvorbereitung so Und ich würde sagen, grundsätzlich perspektivisch sind für uns auf jeden Fall all diese Themen, Themen relevant und deswegen würden wir da gerne mal so ein bisschen ein bisschen drüber sprechen, warum wir da der Meinung sind, ey, da läuft vieles nicht so nicht so richtig, wie, wie es aktuell, aktuell ist. Ich würde mal so ein bisschen dann, äh, dann damit anfangen eigentlich mit allen, allem, wo praktisch Inhalt vermittelt wird. Also da habe ich persönlich nämlich eine sehr klare Meinung zu. Also ich kenne keine Person, die deutschsprachige Literatur für Strategieberatungsinterviews gelesen hat, die Interviews erfolgreich gemacht hat und die nicht noch andere Sachen durchgegangen ist. Also meine persönliche Meinung zu den deutschsprachigen Quellen ist, dass das alles ziemlich oberflächlich ist, ziemlich viel auch einfach Werbematerialien von Strategieberatungen oder sonstigen Beratungsformen sind und dass aber die richtigen Insights wie so ein Interview abläuft. Und wie das dann wirklich angewendet wird, bekommst du eigentlich da nirgendwo und bekommst auch keine realistischen Case-Beispiele. Und äh, das war für mich dann damals so ein bisschen so der Startpunkt, wo ich das durchgegangen bin, wo ich halt auch super viel international noch gelesen habe und so weiter, äh, wo ich gedacht habe, okay, da fehlt irgendwie offensichtlich einiges, was allein die reine Wissensvermittlung ähm, angeht. Und das ist natürlich dann noch längst nicht irgendwie der die Anwendung von dem Wissen, was natürlich dann auch wieder ein, wieder ein relevanter Punkt ist. Wie, wie war das vielleicht erstmal, bevor ich dann noch auf ein paar andere Themen in Richtung der Wissensvermittlung eingehe, wie war das so bei, bei Themen, die für dich initial relevant waren, wie, wie Bewerbung beispielsweise? Ja,
0: das ist ja genauso die, die Richtung, aus der ich komme. Also ich hatte, ich meine, man hat halt als, sagen wir mal, wenn du in der, in der Schule bist, dein Abitur gemacht hast oder so, ich glaube, ich hatte einmal im Deutschunterricht hatten wir irgendwie eine Stunde irgendwie so eine Unterrichtssequenz, wo es ging, so erstellst du eine Bewerbung oder so, aber damit hat es sich auch schon erledigt gehabt. Und dann stand ich da und wollte quasi sehr früh im Studium gute Praktika bekommen. Hab dann halt geguckt, okay, wie bewerbe ich mich? Und dann habe ich, also, dann hab ich auf, auf Amazon quasi so Ratgeber bestellt gehabt. Auf YouTube gab es zwei Kanäle, ähm, hab die mir reingezogen und es war halt das Hardcore-Basic-Zeug wie noch was ja. also sowas von basic alles oder auch jetzt bei den, bei den ganzen Bewerbungsratgebern es waren so ein paar, paar Floskeln mal drin die man vielleicht ganz gut benutzen konnte aber es war im Großen und Ganzen echt immer so basic irgendwie dass ich halt gedacht habe, okay das kann es doch nicht sein irgendwie, so ein wichtiges Thema und das ist alles so basic und was mich auch immer sehr daran gestört hatte, waren halt, sag ich mal, zum Beispiel heute zwei YouTube-Kanäle, das waren jetzt nicht von irgendwelchen Leuten, die, die irgendwie in dem, sagen wir mal, es war jetzt nicht irgendjemand, der erfolgreich bei irgendeiner großen Bank reingekommen ist oder sowas, also es ja. war halt irgendjemand, der sich halt hingesetzt hat und so basic Tipps quasi auf YouTube gepackt hat und dann, Quasi, äh, dann hat das Video gut Klicks bekommen und der hat da dann irgendein E-Book verkauft mit oder irgendwie sowas. Aber das, das war jetzt auch meiner Meinung nach nicht, nicht so wirklich authentisch und dann habe ich mir immer sehr viel eigene Gedanken machen müssen dazu, habe halt auch super viel jetzt auch wieder im englischsprachigen Raum dazu mir angeguckt irgendwie. Habe äh, Es gab ja Gott sei Dank so ein paar Seiten, wo du irgendwie erfolgreiche Coverletter dir anschauen konntest und CVs und so weiter und ich habe dann halt gemerkt, okay, in Deutschland gibt es da irgendwie keine wirklichen Anleitungen. Auch dort sind mir oftmals irgendwelche Kleinigkeiten aufgefallen, die man vielleicht noch hätte optimieren können. Und so war das dann, also bei mir war es fast nochmal eher so ein bisschen auch Trial and Error und selber Techniken machen ja. und dann schauen, was funktioniert, als jetzt in den englischsprachigen Raum gehen und das dann aufs Deutsche anzuwenden, weil... Also ist alleine weil du halt deutsche Sachen schreiben musst, beispielsweise kannst du es halt auch nicht auf Englisch so perfekt machen. Oder es gibt jetzt ja auch sehr große Unterschiede, was, was angeht, wenn du einen deutschen Lebenslauf erstellst im Vergleich zu einem englischen Lebenslauf. Das heißt, so perfekt konnte man das jetzt auch nicht übernehmen, genau das gleiche jetzt auch mit der Interviewvorbereitung irgendwie so für Personal Fit Interview. Da würde ich sagen, da nochmal eher, dass man, dass es so ein paar, dass man halt hier mal einen guten Impuls mitgenommen hat, da mal einen guten Impuls, aber oftmals war es eben wieder auch so. Dass die Quelle, wo du einen guten Impuls mitgenommen hast, die nächsten zehn Impulse von dieser Quelle waren dann halt auch wieder ein Mist. Ja. Und das war dann immer, ich musste so immer total auf der Hut sein, weil es gibt ja quasi mal, der eine sagt: äh, Also es gibt irgendwie acht verschiedene Richtungen, wie du auf so eine Frage wie, was sind ihre Schwächen oder so, wo sind sie noch Verbesserungspotenzial antworten kannst. Ja, und da gibt es ein, zwei, wo ich sage, das funktioniert wirklich gut oder wo jetzt auch die Leute aus dem Elite-Coaching sagen, okay, wenn die, mit dem Framework haben wir echt überzeugt, das kam richtig gut an im Interview sozusagen. Und wenn du die anderen sechs Richtungen einschlägst, dann, dann gucken, sich halt, gucken sich halt deine Interviewer an und denken so, was, was erzählt die oder der denn jetzt gerade. Und das war halt auch immer so ein bisschen problematisch, dass du halt immer aussieben musst, okay, was machst du, was machst du nicht. Vielleicht nochmal ein letzter Aspekt. Da gab es natürlich noch irgendwie so einen Career-Service oder so, ähm, aber da war ich auch einmal auf so einem, so einem Workshop von aber das, das war halt auch wieder so basic ne? das ja, ja. war halt ja, machst halt da dein Anschreiben Lebenslauf so. <lacht> nie mal eine Vorlage gab es da oder sowas also es war halt, halt immer so mega das basic Zeug, wo ich mir halt gedacht habe come on, da geht doch irgendwie mehr
1: also das war so ein bisschen da bei mir der Background ja, also genau also es gibt halt, es gab halt also ich glaube das kann man dann auf jeden Fall auf beide Sachen anwenden ich hätte gleich noch ein paar mehr Punkte. Es gab praktisch nicht die eine Quelle, wo man solide auf jeden Fall immer nur gute Ratschläge letztendlich bekommt. Ja. Also und das ist halt dann immer problematisch, insbesondere wenn man halt noch keine Ahnung von den Themen hat und praktisch nicht diese Erfahrung hat, das in der Praxis umzusetzen, dann kann man halt also nicht identifizieren, was ein guter Ratschlag ist und was ein schlechter Ratschlag ist, ja. weil den muss man halt erstmal ausprobiert haben. Genau und das gleiche auch mit
0: den, äh, mit den, mit den Internetforen, ne? Da ja, schreibt dann halt. jemand, ja, ich war jetzt hier bei, bei Bank of America und da bereitest du die und so auf die Interviews vor und kann da dann jeden Tag um acht Stunden am Tag da irgendwelche Kommentare schreiben. Und dann denke ich mir halt so, wie authentisch ist das jetzt, dass es halt wirklich schnell ist, dass du den ganzen Tag da irgendwelche Kommentare beantwortest. Das kann natürlich sein, aber wahrscheinlich sind da halt auch von, von, von sechs Leuten... Äh, fünf, fünf sind halt nicht mal annähernd, das, was sie da behaupten zu sein. Da weißt du, das ist ja halt immer so das Problem, du weißt halt nicht, ob das jetzt funktioniert, was du da machst oder nicht. Und das ist halt diese, diese extrem große Unsicherheit, die wir halt den Leuten nehmen sozusagen, weil, weil wir quasi mit einer mit 100%iger Sicherheit sagen können, wenn du so machst, dann halt funktioniert es. Ja, wenn du es anders machst, kann natürlich vielleicht sein, es gibt jetzt nie den, bei manchen Sachen gibt es wirklich nur richtig oder falsch sozusagen. Aber bei ein paar Sachen gibt es natürlich auch so, vielleicht funktioniert es auch so. Aber vielleicht tut es halt auch nicht. ne halt, muss halt selber so ein bisschen gucken. Und wenn du es mal so machst, wie wir es dir sagen, dann wissen wir halt, es funktioniert, weil es bei uns funktioniert, weil es bei allen anderen aus unserem Coaching funktioniert. Und wir halt auch die ganze Zeit mit, mit unseren Teilnehmenden im Austausch sind und deshalb immer weiter optimieren können, was, was funktioniert und was eher nicht funktioniert.
1: Genau, das ist halt eben immer das, das riesige, riesige Problem. Also zum Beispiel dieser, dieser Aspekt, der dann häufig in, in bekannten Foren betrachtet wird, ist, wo kann ich meine Ex-Praktikum machen? Und diese Praktikaprogression zum Beispiel die da vorgeschlagen werden, da nehme ich regelmäßig meine Hand und schlage sie aggressiv gegen meinen Kopf. Ähm, einfach, weil die größten Teilzeit halt echt ziemlicher Quatsch sind. Also man muss halt... Also zum Beispiel Investment Banking Ziel erstes Praktikum Audit ist Quatsch. Also wenn du, wenn du gut unterwegs bist, dann machst du dein erstes Praktikum nicht im Audit. So als, als Beispiel. Das ist so ein, so ein Standard-Ratschlag, Standard wo ich mir jedes Mal denke, was, was zur Hölle. Und das Problem ist halt, was, was du halt dann haben wirst, wenn du nicht diese Expertise hast, die, die wir halt dann sowohl durch die eigenen Erfahrungen als auch durch durch das, die Zusammenarbeit als auch durch die den Austausch mit anderen Leuten im, im großen Netzwerk als auch durch unsere weiteren Coaches haben ist dass du halt einfach nicht sagen kannst ob das richtig oder falsch ist und ob das sehr ob das ein vernünftiger Weg ist ob diese dieser Person ob du der praktisch vertrauen kannst so das ist dann so ein bisschen der, der nächste Punkt praktisch so Karriereprogression ist auch was was super super schlecht behandelt wurde und wo einfach ein großer Teil der Ratschläge einfach falsch ist genauso praktisch in, in die Richtung auch, ja, also, also Noten ist sowieso dann auch nochmal ein Thema vermutlich, was fast auch nicht so ideal ist, ähm, wo du auch sehr wenige hast, die das irgendwie verlässlich dir, dir überbringen können, die auch die Erfahrungen wirklich gemacht haben, nicht einfach nur davon erzählen, dass sie, äh, dass sie die gemacht haben. Kleiner Hinweis, wenn ihr irgendwie keine Notenschnitte seht, dann ist das in aller Regel nie so ein gutes Zeichen, und das Thema beispielsweise Private Equity, Venture Capital, so die Themen und welche Unternehmen da relevant sind und wo man Praktika machen kann und sowas, da findet man halt auch de facto einfach nichts. Ja gut, es
0: gibt ja auch nicht wirklich viele Leute, die irgendwie
1: im Bachelor schon pi praktika machen oder allgemein nee. im Master. Ne? Also genau, da findest du halt irgendwie so irgendeine Person, die halt in irgendeinem Forum mal drei Namen runtergeschrieben hat und das sind dann irgendwie einmal ein Top-Large-Cap-Fund, einmal irgendwie ein Mid-Cap-Fund und einmal so ein Small-Cap-Fund. Und jede Person, die ein bisschen Ahnung hat, liest sich das durch und denkt so, das sind mit Sicherheit nicht drei Alternativen, sondern das sind komplett unterschiedliche Sachen, die da vorgeschlagen werden. Und da merkt man halt sehr, sehr schnell insbesondere. Wenn es da auch nochmal in diese Themen äh, geht, äh, praktisch was, was über Strategieberatung und den Investmentbank hinausgeht, dann merkt man schon häufig, dass in Richtung, bei den beiden Themen auch schon in Richtung Boutiquen oder Inhouse, house es extern irgendwie super viel falsch einfach, äh, einfach verbreitet wird und dann in Richtung DC, PE und sowas, das ist dann erst recht, erst recht schlimm. So, und das Problem ist halt dann, glaube ich, häufig und das ist halt dann zum Beispiel auch ähm, neben diesen Online-Plattformen, beispielsweise den Career Services, was ja eigentlich ein gutes Angebot ist, erstmal grundsätzlich ist es halt einfach so, dass die Leute de facto halt nicht aus der Praxis kommen. Und das merkt man einfach. Also wir können es irgendwie so ein bisschen natürlich aus persönlicher Erfahrung sagen, aber wir arbeiten ja auch mit Leuten zusammen und du hast es glaube ich auch schon gesagt, und in, in der Zusammenarbeit sind praktisch auch Leute, die an den, selbst an den großen privaten Unis äh, studieren und äh, die da offensichtlich äh, jedes Mal uns sagen, dass das halt nicht annähernden Vergleich ist, was, was wir da, da liefern ähm, gegenüber einem Career Service, weil wir halt einfach Ahnung davon haben, weil wir das auch in der Realität umgesetzt haben, weil wir auch die Berufserfahrung haben, weil wir auch wirklich ein eigenes Netzwerk haben und uns dann mit Leuten austauschen äh, können und praktisch ähm, auch Ratschläge über die reine Bewerbung hinausgeben äh, können und auch nicht nur irgendwie nur, in einem engen Feld im in Investmentbanking, die die paar Unternehmen und in die Strategieberatung, die paar Unternehmen gehen können. Ja,
0: ja. Und was halt so nochmal, sag ich mal, bei, bei Literatur ein bisschen das, das Problem ist. Also Literatur erachte ich schon als sehr wichtig, wenn sie denn wirklich aktuell ist und auf den deutschen Markt bezogen ist, wo es schon mal sehr mau aussieht. Weil ich meine, äh, Interviews sind jetzt halt auch nicht überall gleich. Ne? Ja. Also es ist halt... Äh, Schon, schon sehr unterschiedlich. Sag mal, Es gibt zum einen natürlich den krassen Unterschied irgendwie Amerika und, äh, und Deutschland. Ja. Das, das ist das sehr großer Unterschied, aber teilweise auch schon irgendwie London, Frankfurt für gewisse Bereiche. Halt, gibt es halt schon Unterschiede. Jetzt sowohl bezogen auf Personal Fit als, ich meine, jetzt wenn du sowas wie Rechnungslegung, was auch immer, anguckst, sind natürlich Unterschiede, <lacht> äh, ganz logisch, aber auch irgendwie bei anderen, bei anderen Thematiken. Ähm, also, sagen wir mal, du hättest ein Buch, was dich perfekt quasi, was perfekt auf den deutschen Markt zugeschnitten ist, was auch noch aktuell ist. Ja, das ist natürlich dann der nächste Punkt, dass da nicht irgendwelche veralteten äh, Cases irgendwie drin sind, mit denen schon fünf Generationen vor dir geübt haben, sondern dass es irgendwie aktuell ist. Dann hast du halt immer ein bisschen das Problem, wo hast jetzt da die Infos und was machst du daraus? Ja, das ist halt auch nicht so, dass du jetzt da eine ganz klare Übungsanleitung beispielsweise bekommst. Das ist auch nicht so, dass du da dann jemanden hast, der dich feedbackt oder so und selbst wenn du, sagen wir mal, deine beste Freundin oder dein bester Freund euch das gleiche perfekte Buch reinzieht und damit quasi das theoretisch übt, ihr wisst halt beide nicht, ob ihr es jetzt richtig verstanden habt oder nicht solange ihr halt nicht schon ein äh, T1-Praktikum jetzt gemacht habt in dem Bereich ja. und im Optimalfall schon ein paar andere Leute auch nochmal mit denen ge geübt habt, die das dann auch geschafft haben beziehungsweise die es nicht geschafft haben und wo ihr dann seht, warum die es nicht geschafft haben sozusagen solange ihr quasi nicht an diesem Punkt seid bringt euch quasi auch das beste Buch nur, nur begrenzt sozusagen, weil quasi ihr nicht wisst, ob ihr jetzt richtig übt oder nicht und was halt super wichtig ist bei dem Bereich, ihr habt halt nicht so viele man kann halt jetzt nicht ein Dauerfeuer ne? du kannst dich jetzt nicht 30 Mal beim gleichen Unternehmen bewerben wenn du einmal im Interview saß und es nicht, nicht geaced hast, dann bist du halt erstmal raus ne? also es ist dann nicht so, dass du dann sagen kannst, okay in drei Monaten jetzt habe ich es besser geübt, jetzt würde ich gerne nochmal in die Interviews reingehen so läuft es halt nicht
1: ja Genau. Also letztendlich was, was da so ein bisschen und deswegen, das hat man ja auch rausgehört sind wir jetzt auch eigentlich der Meinung, dass, dass da nicht wirklich eigentlich Wettbewerb in dem Bereich ist, weil ich zumindest persönlich keine Person kenne, die das in dem Umfang ähm, macht oder kein, nicht mal mehr Personen, sondern Unternehmen, die die Expertise mitbringen und die auch, auch demonstrieren, wenn es in Richtung Wissen geht, wie man zum einen, wie man äh, Karriereziele erreicht, also was man mitbringen muss und wie man, das, wie man das schafft, also in Richtung Praktika, Noten und so weiter, aber dann auch das, äh, das Thema, wirklich die Interviewprozesse, da merken man einfach immer wieder und gerade aus der heutigen Brille sehr, sehr stark, dass da halt einfach sehr, sehr viel, also eigentlich, kein, es gibt keine verlässliche Quelle und äh, außer uns, aus unserer persönlichen äh, Sicht und ich denke, dass viele, die da ähnlich viel Ahnung von haben, wie wir dem auch, auch de facto zustimmen werden. Wie gesagt, ich kann es auch aus persönlicher Erfahrung bestätigen und das haben wir glaube ich auch ganz gut dargelegt. Wo wir vielleicht nochmal so kurz darauf eingehen können, was wir aktuell ja leider ein bisschen, bisschen weniger machen können, aber was wir natürlich auch bei uns definitiv darin ist, ist so das Thema Networking, der, der Austausch untereinander, dass auch vielleicht die, die wirklich auch Vorbereitung auf auf Interviews und da die, die Zusammenarbeit auch. Also fangen wir mal vielleicht so ein bisschen an mit diesem, also es ist ja, was, das eine ist ja Wissensvermittlung, wir haben das immer schon ein bisschen angeschnitten, das andere ist ja, wie, wie, also wie wende ich das Wissen auch an mhm. und äh, wer gibt mir darauf, äh, darauf Feedback letztendlich? Ja. und letztendlich kann man da aus meiner Sicht eigentlich fast alles, was wir vorher bei Wissen gesagt haben auch übertragen, weil es bringt ja halt nichts wenn jemand ein Feedback gibt, der, halt keine, der oder die halt keine Ahnung von dem Thema hat Aber das ist auch
0: immer lustig ab und zu wenn dann Leute quasi sagen, ja ich, ich übe das da mit meinen, mit meinen Freunden und dann so, ja, wo, was habt ihr denn bisher so an Praktika gemacht, ja der eine war halt damals bei der Wirtschaftsprüfung ja, die anderen, ja, okay, hast schon recht, damit es wirklich nicht so <lacht> super.
1: Aber wir üben halt wir machen einfach so ein paar Cases durch sozusagen. Ja. Also, ich, ich würde sagen, ein Case, ein Case mit mir ist halt mindestens 20 Cases mit irgendwie anderen Leuten wert. Zumindest auf dieser Stufe. Also, wenn es jetzt andere Leute, die auch im Interview waren und sowas ist, natürlich, kommt es ganz immer näher. Aber es ist natürlich ein riesiger Unterschied, mit wem du dann auch übst. Und wenn du da Zugriff auf die, auf die entsprechenden äh, Leute hast, macht das halt einen ganz anderen das ist ganz anders aus, weil halt wieder Leute halt, wenn du Leute nicht hast, die das in der Praxis gemacht haben und die halt idealerweise auch mit anderen Leuten schon gemacht haben, hilft dir das halt einfach de facto ein bisschen was, das Wissen angewendet zu haben, das ist initial nicht falsch, aber wenn du wirklich Wahrscheinlichkeiten maximieren willst, dass das zu, zu Einladungen kommt und zu Zusagen, dann äh, dann hilft das halt auch äh, auch absolut, absolut gar nicht. So, und dann ist natürlich aber, was was natürlich eher nochmal der Fall ist, was was sehr wertvoll ist, auch der der Austausch ähm, dann grundsätzlich mit anderen, also der, dem ist ja nicht das ist ja nicht falsch, dass, dass ihr damit euren, euren Kumpels Cases übt, also das ist ja mit Sicherheit, mit Sicherheit ganz gut eigentlich. Aber das, äh, das Problem ist dann natürlich, äh, wenn man das nur auf dieser, auf dieser Ebene macht. Aber dafür braucht man auch ein gewisses Netzwerk, dass man die Ebene praktisch auch heben kann und dafür bieten ja viele auch beispielsweise äh, Veranstaltungen an, aber auch so proaktiv den, den Austausch untereinander. Eigentlich... Finde ich, da ist natürlich ein Thema, was wir einfach noch gar nicht so viel angegangen sind. Da können wir vielleicht in Zukunft oder auch vielleicht nächste Woche oder sowas noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen, was wir wieder eigentlich so für, für, für Pläne, Pläne haben. Vielleicht bleiben wir deswegen mal wirklich rein auf, auf dem Networking-Aspekt und dem Austausch, Austausch untereinander. Also die Leute, die bei uns natürlich drin sind, die haben natürlich die Möglichkeit, sich da regelmäßig auszutauschen. Und auch einfach ein Netzwerk zu bilden, was so glaube ich auch de facto einfach es nicht gibt. Also, man hat halt natürlich immer die Möglichkeit, sich lokal zu vernetzen, innerhalb von der Universität, wenn man zu gewissen Veranstaltungen geht. Da gibt es ja in jeder Universität irgendwie gewisse, äh, gewisse Anbieter. Das ist auch immer ganz nett. Das Problem ist eigentlich aber beim, beim Networking, willst du eigentlich auch äh, nicht, nicht ein Net Network von komplett Gleichgesinnten bilden. Ja,
0: du willst nicht, Du willst eigentlich nicht. Äh 20 Leute haben, die alle in einem exakt gleichen Umfeld unterwegs sind, ja. weil da wird es eigentlich reichen, wenn du von denen ein, zwei kennst, wenn du die gut kennst, dann kannst du auch von der ihrem Netzwerk direkt wieder profitieren. Genau. Du willst eigentlich zwei Leute da gut kennen, du willst zwei Leute da gut kennen, du willst zwei Leute da gut kennen, damit du überall quasi was hast und äh, ich meine, das ist dann ja auch oftmals so, sage ich mal, dein Netzwerk ist dann ja nicht, äh, oder das, das Netzwerk, das dir dann wirklich was bringt, ist da ja, natürlich zum einen das First-Contact-Netzwerk, aber das Interessante ist ja immer, wenn dir jemand eine Introduction machen kann. Wenn da jemand über die Ecke, zum Beispiel, ich kenne jemanden vage, den du, Jonas, zum Beispiel gut kennst. Ja. Und diese Person er hat einen richtig guten Draht zu einem Managing Director von der an der Firma beispielsweise. Und dann haue ich dich mal kurz an, dass du mit der Person, die du gut kennst, kurz einen Kontakt für mich herstellen kannst. Dann quatsche ich kurz mit der und dann kann sie einen Kontakt zu dem Managing Director beispielsweise herstellen. So geht es ja über zwei, drei Ecken in der Regel. Und da ist es halt viel wertvoller, wenn du quasi in ganz Europa verteilst, ein paar Leute überall sehr gut kennst quasi, anstatt wenn du quasi nur in deiner, in deiner Stadt sozusagen und sag mal in den
1: ein, zwei Unis, die mit euch ganz gut connected sind, sozusagen die Leute kennst. Genau, und das ist halt, also aus meiner Sicht eigentlich aktuell fast nicht, fast nicht möglich. Also ich jedenfalls kenne wirklich keinen Anbieter, wo man da halt, wo man ja wirklich, beispielsweise, proaktiv vernetzt ist. Also wir zum Beispiel, wir gehen halt ganz klar hin, wenn wir eine Person haben, die, die X oder Y Eigenschaft hat und da und da hin will, zum Beispiel werden wir die proaktiv zu einer Person äh, vernetzen oder die, die beide anschreiben und sagen, tauscht euch doch mal aus, ihr habt das und das, äh, das und das gemeinsam. Äh, das, davon würdet ihr auf jeden Fall beide profitieren. Und, dann haben wir natürlich aber auch gleichzeitig halt immer, und das kommt halt dazu, es ist, ist halt voll oft so, ähm, und das ist jetzt ein Thema, was wir auch viel stärker angehen werden nochmal in den nächsten Wochen, es ist halt voll oft so, dass Leute halt auch einfach gar nicht vernünftig überhaupt ein Netzwerk aufbauen und dieses Wissen überhaupt haben, wie man das denn, denn vernünftig, äh, vernünftig macht und wie man äh, da mit Leuten im, im Austausch bleibt und das halt nicht so ein Quinch-Faktor ist von irgendwelchen Leuten, die zu irgendwelchen Events gehen und massenweise Karten einsammeln. Und dann aber keine dieser Personen überhaupt danach beim Namen benennen können und die Person sich auch nicht an die erinnert. Das ist ja dann auch oft der Fehler, was, wo so Events im Prinzip nicht so wirklich was für können, in Anführungszeichen. Aber bei uns ist halt die Art und Weise, wie wir praktisch Leute connecten können, dass es halt eben nicht nur lokal ist, sondern dass es über mehrere Ebenen hinweg ist. Aber gleichzeitig, dass wir auch in der Lage sind, dass diese Leute, die sich untereinander connecten, auch dieses Wissen haben, wie man sich denn vernünftig connectet, wie man Verbindungen auf, aufrecht heilt. und das ist halt auch im brutalen Mehrwert ist, wenn man die Person praktisch in das eigene Netzwerk nimmt und wie du gesagt hast, praktisch diese Second Level Introduction macht immer wieder ein bisschen, ein bisschen denklich am, am Start hier.
0: Ja, ja. Ja, das sind auf jeden Fall alles. also Ich meine, deshalb funktioniert ja auch so gut, was wir machen. Deshalb kommen wir quasi auch, sonst sonst, würde es ja nicht, sonst würden ja keine Leute auf uns zukommen, wenn da nicht offensichtlich irgendwo Probleme da darstellen würden. Und sagen wir mal, selbst wenn alles schon, wenn du quasi ein, zwei Sachen hättest, die bereits perfekt funktionieren, dann ist es halt immer noch so, dass es quasi immer noch mal eine, du kannst halt nie auf Prozent kommen. Sagen wir mal, ich würde jetzt auch, äh, niemand, niemand kriegt das quasi, es geht immer noch mal mehr Potenzial rauszuholen sozusagen. Wichtig ist es halt nicht, dass du quasi aus allen möglichen Quellen dir Sachen holst, wo du, wo du bei der Hälfte der Sachen äh, nicht weißt, ob es funktioniert oder nicht. Ne? Dann zieht dich das vielleicht auf ein niedrigeres Level runter. Aber wenn du wirklich aus, ja, aus Quellen quasi Sachen, Sachen holen kannst, die halt wirklich funktionieren, selbst wenn du schon auf einem sehr hohen Level unterwegs bist, wenn ich das alleine, wenn ich das noch mal 2 3 weiter nach vorne bringt und äh, ich würde behaupten, wir bringen unsere Leute mehr als nur 2 3 weiter nach vorne, dann lohnt sich das halt schon krass, das wahrzunehmen, wenn du dir halt mal überlegst, was das für einen Unterschied machen wird für die nächsten 30 40 Jahre deiner Karriere, wenn du auf 2 3 höher unterwegs bist sozusagen, weil 2 3 höher, dann sagen wir mal, wenn du dir Gehälter anguckst, kannst du ausrechnen, wie viel das äh, jedes Jahr sind. Wenn du, wenn du was, egal, ich meine, auf monetär kann man das natürlich immer am allerleichtesten berechnen sozusagen, weil sich irgendwie Lebensfreude und whatever nicht, nicht so leicht berechnen lässt. Aber selbst 2 3 Prozent machen in den, in den Bereichen, über die wir sprechen, wo Karriere schon noch eine große Bedeutung hat äh, an, an der persönlichen Lebensqualität, zumindest für die ersten Jahre, ähm, machen halt selbst 2-3% und diesen großen Unterschied aus.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Und ich persönlich würde eigentlich so ein bisschen, also meine mein Phase ist eigentlich jedes Mal von neuem, wenn ich irgendwie auf diesen, diese, diese Märkte gucke, dass es halt einfach, dass halt, es gibt halt nirgendwo ein, ein Player, wo Leute außer uns, ehrlicherweise, und deswegen ist das eigentlich auch so ein bisschen mein, mein persönliches Fazit immer, wo Leute aus der Praxis kommen, und wo sie sich aber dann auch genug Zeit nehmen, um wirklich dieses Thema aufzubereiten. Also nicht einfach in einem halben Wochenende irgendwie so einen Online-Kurs rausgehauen zu haben, weil der jetzt irgendwie das moderne, Tipp ist, dass man das macht, sondern dass die Leute sich wirklich länger mit Leuten auch zusammengearbeitet haben, nicht nur den eigenen Weg vorweisen, sondern auch den Fremden. Und das Problem ist, es scheitert ja schon da häufig dran, dass sie den eigenen Weg überhaupt vorweisen können. Also der eigene Weg, der ist schon mal absolut gar nicht präsent. Und dann dieses Zusammenarbeiten, was ja dann auch nochmal viel, viel mehr bringt. Also es hilft ja nicht nur, also ich würde sagen, dass meine Ratschläge heute viel, viel besser sind als als vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, als ich noch nicht diese ganzen Erfahrungen auch mitnehmen konnte, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Deswegen gibt es aus meiner Sicht, wenn du, wenn du wirklich viel aus deiner Karriere machen willst und diese hohen ambitionierten Ziele hast, gibt es eigentlich keine wirkliche Alternative, die annähernd diese diesen Inhalte in Kombination mit der Anwendung liefern kann, wie wir das machen.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt auch was, was du gerade angesprochen hattest mit dieser, mit, ich finde das ist wie so ein Multiplikatoreffekt. effekt ne? Du machst deine eigenen Erfahrungen und dann hast du sehr ähm, sehr stark, sehr intensiv gewisse Erfahrungen gemacht, weil du wirklich in den Situationen warst, weil du wirklich in den Interviews warst und wirklich, verstehen kannst, wie sich das anfühlt sozusagen oder dass du selber mal diesen Druck gespürt hast, wie es ist, sich selbst den Druck zu machen, nur 1-0 in der Klausur zu schreiben und das dann auch zu erreichen, weil du richtig geil durchziehst sozusagen. Das ist das eine, dass du das wirklich selber gemacht haben musst. Alles andere ist, ist unauthentisch, deshalb mache ich ja auch keine, keine Sachen zum Thema wie du als Investmentbanking-Praktikant ein Offer bekommst vom Analyst, sondern also es waren andere Leute bei uns, die das ja. geschafft haben sozusagen. Und dann ist halt echt der zweite Aspekt, dadurch, dass du halt mit anderen Leuten zusammenarbeitest, multiplizierst du diese Erfahrungen sowas von, weil du halt immer merkst, okay, deine eigenen Erfahrungen, 70 bis 80 Prozent davon lassen sich vielleicht eins zu eins so anwenden, aber bei 20% haben viele Leute immer ein Hiccup irgendwie. Und dann sprichst du mit den Leuten, gibst dem den Ratschlag mit auf den Weg und dann sagt ihr dir eine Woche später, es ja, hat richtig geil funktioniert sozusagen. Dann kannst du es immer weiter optimieren. Ja. Und, und wenn du da halt mal mit genug Leuten zusammenarbeitest, so wie wir das jetzt machen, und nicht nur ein, zwei Freunde mal irgendwie da ein bisschen gecoacht hast oder so, die vielleicht genau gleich sind wie du, sondern dass das ist halt auch wirklich. Leute sind die ja auch sehr unterschiedliche Backgrounds haben, unterschiedliche Ziele verfolgen und so weiter. Dann siehst du halt immer mehr, was funktioniert und, und was, was nicht funktioniert. Und irgendwann bist du dann halt auf so, einem, auf so einer Ebene unterwegs. Es ist jetzt genau das Gleiche mit, mit, dieser, mit dieser Karriereplanung. Ähm, es, es ist natürlich so, wir haben jetzt unser eigenes Netzwerk irgendwie, was wir da durch Studium gewonnen haben, wo wir schon, sag ich mal, einen ganz guten Durchblick bekommen haben, was so geht, was nicht geht, wo du deine Praktika machen musst. Aber jetzt in dem letzten halben Jahr habe ich da so einen Laserdurchblick im Endeffekt bekommen, dass ich dir halt innerhalb von, von äh, drei Sekunden, wenn ich mir deinen, deinen Lebenslauf angeguckt habe, eigentlich mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit einschätzen kann, wo du wann dein nächstes Praktikum machen kannst, wenn du halt alles natürlich im Bewerbungsprozess richtig machst, weil ich halt die ganze Zeit sehe, bei Leuten, die es richtig machen, die kommen quasi da und dahin und da habe ich dann zum Beispiel jemanden, der ist dir irgendwie vielleicht zehn Prozent voraus, der kriegt es dann da hin. das weiß ich, okay das Unternehmen Produce rein reinschaffen würde sozusagen, wenn die gerade hirn. Das heißt, das kann ich jetzt auch sehr gut abschätzen, wo gerade wo eingestellt wird und so weiter. Das sind halt alle Sachen, die ich quasi aus meiner Vogelperspektive sozusagen jetzt extrem gut erkennen kann. Ähm, und so also um, um da zum Beispiel mal ein, ein Beispiel zu machen, Jetzt gestern Abend hatte ich ein Telefonat mit einem, ähm, der irgendwie einen ganz krummen, ganz krummen Master irgendwie macht, äh, berufsbegleitend und, und, und eigentlich ein ganz gutes Profil bisher mitbringt, also halt top motiviert ist und jetzt halt Fulltime-Arbeiter, berufsbegleitend so ein Master macht, aber der hat halt die Ambitionen zu so einer, so einer Top-Strategieberatung zu gehen und das ist halt äh, und er, er wollte es halt, er hat, er hat dann auch am Ende vom Telefonat mit mir gesagt, David, also quasi es war so ein status quo Analysegespräch wie wir es anbieten, würde ich dir auf jeden Fall, wenn du es noch nicht wahrgenommen hast, nimm das auf jeden Fall mal wahr, weil er hat gesagt, David, dass das Gespräch hier hat jetzt mein, mein komplettes Leben verändert, sozusagen, weil ich habe mir hier die ganze Zeit was vorgemacht, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kann hier quasi meine... Ich habe ich hab eigentlich das, was du gesagt hast, David, habe ich die ganze Zeit im Hinterkopf gewusst, aber irgendwie wollte ich das nicht so wahrhaben und dadurch, dass ich das dem halt wirklich aufzeigen kann und halt auch wirklich mit, mit jetzt ist es nicht, dem sagt irgendwie um zu sagen, ja komm, du musst jetzt in unser Coaching kommen, weil du das sonst nicht schaffen kannst oder es halt wirklich so ist und er es auch komplett nachvollziehen kann sozusagen, weil ich ihm mal halt zeigen kann guck dir mal das an, guck dir mal das an, guck dir mal das an das, was du jetzt gerade machst, mein Lieber das wird halt sehr wahrscheinlich nicht so unbedingt funktionieren und, und es ist halt eigentlich wenn du halt mal dieses System verstanden hast dann ist es halt auch relativ simpel in diese High-Performance-Berufe halt reinzukommen, weil ja. halt echt kein absolutes Hexenwerk, alles andere eigentlich, du musst ist natürlich schon mit einer gewissen Arbeit, mit einem gewissen Einsatz verbunden und es ist natürlich auch jetzt in so einer aktuellen Krisensituation, sage ich mal, ist es schon jetzt auch kein absoluter Selbstläufer natürlich, aber wenn du halt diese Strukturen implementierst, dann ist es halt sehr gut machbar, was du halt aber erst erkennst, wenn du das halt mal aus so einer
1: Vogelperspektive eine Weile machst, so wie wir das jetzt machen. Genau, also wie du auch gesagt hattest, und wenn, wenn wir diese Vogelperspektive praktisch nicht haben können oder die Erfahrung nicht haben, dann nehmen wir halt, machen wir es halt nicht selbst und tun so, als ob wir es können, sondern dann wirst du auf unserer Webseite sehen, dass wir auch massenweise andere Leute haben, die für die entsprechenden Themen dann äh, supporten können. Und das steht ja halt bei uns ganz oben auf der, auf der Fahne, dass wir da nicht nur die eigenen Erfahrungen mitbringen, sondern auch diese Expertise immer weiter weiter aufbauen und so halt einfach Tipps und Ratschläge geben können, die du einfach nirgendwo anders bekommen kannst. Du bist bei uns halt 100 an der an einer sicheren Quelle, die dir auf jeden Fall immer das das Richtige sagt und wie David meinte, da ist es halt einfach, also die Prozente, die wir da jedes Mal rausholen, das ist halt einfach eigentlich unermesslich in in dem ähm, was es dann was dann zur Auswirkung auf deine auf deine Karriere haben kann. Und deswegen sehen wir da halt einfach wirklich niemanden in diesem Markt, wo wir ernsthaft sagen, okay, das ist jetzt ein Wettbewerb, die machen das annähernd so gut wie wir, die machen das annähernd mit diesem Fokus wie wir, die machen das annähernd mit dieser Qualität wie wir. Und das ist halt ein unglaublich wichtiger Markt eigentlich, weil es steht ja so viel auf dem Spiel für deinen weiteren Karriereverlauf. Und das sind unglaublich wichtige Entscheidungen, wo du mit ein paar Prozentpunkten besser den Unterschied von irgendwie im Einstiegsgehalt von 50.000 bis 80.000 machen kannst. Und wie gesagt, hat David ja auch genauso gesagt, das ist der einfache Vergleich, genauso ist es so, dass du einen Unterschied in der Lernkurve haben wirst, einen Unterschied im Umfeld haben wirst, dass du einen Unterschied in, ja einfach generell da in deinem Alltag haben wirst und den sonstigen Karrieremöglichkeiten danach. Und deswegen ist es aus unserer Sicht halt ein Markt, auf den wir mal geguckt haben und uns gefragt haben, warum gibt es da eigentlich jemanden, der das halt wirklich mal vernünftig aufbereitet und dann ganggebares System an den, Rand, an den Start bringt, wo halt andere Leute das auch schon erfolgreich äh, durchlaufen sind. Und mit der Zeit werden es immer, immer mehr Leute durchlaufen und desto besser wird halt auch einfach da, da unser System. Deswegen, falls du dich noch nicht angemeldet haben solltest, solltest du es auf jeden Fall mal so langsam äh, definitiv deine, deine Bewerbung abschicken, weil da gibt es viele Leute, die dich sonst äh, links und rechts überholen werden, vermutlich.
0: Ja, ja. Gut, ich denke mal, das ist auch ein ganz guter Abschluss sozusagen. Ähm, ich denke, der Punkt ist klar geworden. Lass uns vielleicht einen kurzen, einen kurzen Ausblick geben noch auf die nächste Woche. Ähm, ich weiß nicht, du, wir kommen irgendwann mal noch dazu, uns auch einzurichten? <lacht> ja, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall, ja. Also vielleicht steht das irgendwann nächste Woche mal an. vielleicht auch übernächste Woche. Gucken wir mal ähm, bei mir. Steht, stehen jetzt sehr, sehr viele äh, Sachen an. Jetzt erstmal einige Videodrehs mit dem lieben Julian, der auch bei uns als, als Coach mit unterwegs ist. Am ähm, Morgen äh, es sind wieder viele Dreharbeiten geplant, natürlich auch für unsere Pumpkin-Formate äh, auf, auf YouTube beispielsweise oder auch ein bisschen auf TikTok vielleicht, auch für meinen YouTube-Kanal. Ähm, und dann einige strukturelle Sachen. Ansonsten nächste Woche ist auch wieder ziemlich voll mit Status-Quo-Analysen bzw. Strategiegesprächen bei mir. Ähm, aber ansonsten ist da auch noch ein bisschen Puffer, um endlich mal ähm, auch von meiner Seite noch mal noch mehr... Wie gesagt, das sind jetzt halt immer so Sachen, quasi die ich Schritt für Schritt jetzt zum Beispiel auch bei, bei den Lernsachen, bei unserem Milite Coaching ergänzt habe oder quasi immer während den Calls nochmal erwähne, dass du darauf achten sollst, darauf achten sollst. Das heißt, die Leute, die in die, in die Calls kommen, ähm, die sind halt eigentlich immer bestmöglich sozusagen ausgestattet mit den aktuellsten Sachen, aber dass wir das jetzt auch nochmal in die neuen Strukturen reinbringen, das wird dann bei mir auch nächste Woche einen
1: großen Teil der, 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 der Wochenstunden sozusagen einnehmen. Ja. Ja, also... Ich habe jetzt auch für mich persönlich im Prinzip, kann ich jetzt hier announcen, eine implizite Deadline, äh, bis, wann, bis wann mal wieder Content auf, auf meinen äh, Kanälen, also insbesondere auf dem, auf dem YouTube-Kanal, äh, kommen, kommen sollte. Also da sollte in spätestens zwei Wochen ein, ein Video erschienen sein. Ähm, das heißt, das ist wieder so ein bisschen ein Thema, was ich, was ich angehe, sonst natürlich weiterhin deinem Content, was halt übrigens, was wir gerade nicht mal mehr erwähnt hatten davor, was aber beispielsweise in der nächsten Woche auch wieder sehr präsent ist, ist, dass wir ja nicht nur praktisch Coaches haben, sondern wir auch noch regelmäßige Gäste haben bei uns in, in sämtlichen Calls. Also beispielsweise haben wir nächste Woche eine Person, die, die bei Goldman Sachs im Equity Research war, was ein Thema ist, was viele viel interessiert, aber wo viele auch noch nicht so... Also durchblicken, hatten die letzten Wochen praktisch eigentlich jede relevante Investmentbank, diverse Private Equities, ähm, waren vertreten, die Top-Strategieberatungen, aber auch, was wir jetzt auch mehrmals mal versuchen mit der Zeit, und so, und so praktisch ungewöhnlichere Entscheidungen, zum Beispiel in Richtung äh, Big Tech. Also von Google hatten ja schon mal jemanden da, da sind wir gerade in ein paar ein bisschen mehr Austausch ob wir da nochmal noch mal Leute finden. Sonst, was wir jetzt auch nochmal viel, viel stärker machen, ist das eben angesprochene Thema äh, Networking. Da ist es so, dass wir auch da jetzt vielleicht schon ein bisschen ja ein einigermaßen regelmäßigen äh, Call anbieten zu dem Thema, wo es wirklich nur, nur darum geht, weil es aus meiner persönlichen Sicht oder aus unserer Sicht letztendlich das Thema ist, was viele BWL-Studierende einfach brutal oder generell wirtschaftsinteressierte Studierende Brutal unterschätzen, wie wichtig das ist, und deswegen haben wir uns das da auf jeden Fall auch noch mal stärker auf die Fahne geschrieben. Das heißt, da nächste Woche auch zwei, zwei Live-Calls mit, wie gesagt, zum einen Gast und dann einem anderen Thema und sonst Ja, viel, viel, viel Content weiterhin auf, auf allen Ebenen. Und da geht es auf jeden Fall definitiv. Ja, sehr, sehr spannend und mit immer höherem Tempo äh, weiter.
0: Ja, ja, top. Also ihr merkt, da kommt immer regelmäßig, äh, also es, äh, es hört nicht auf irgendwie. Es ist immer so, dass man immer denkt, okay, dann wird es mal wieder ein bisschen entspannter. Aber irgendwie findet man immer natürlich wieder neue Sachen, an denen man arbeiten kann. Ähm, aber es, äh, ja, es läuft auf jeden Fall ganz, ganz, ganz gut, ganz gut ganz spannend auf jeden Fall bei uns derzeit und ja, ich ist es klar geworden, dass wenn du, in, wenn du in Bereiche rein möchtest, wie Strategieberatung, Investmentbanking, Private Equity, Tech oder Industrie, dass du da mal bei uns vorbeischauen solltest, falls du es noch nicht gemacht hast, einfach auf pumpkincareers.com gehen und dich einfach mal ganz kostenlos und unverbindlich bei uns bewerben, Dann können wir dir mal ein bisschen zeigen, wie das bei uns ablaufen würde, ob du da reinpasst und wenn ja, kannst du auch bei uns mit dabei sein und wir können da mal dich auch auf die Überholspur bringen. Und ansonsten, wenn du bei uns mitmachen möchtest, wenn du es cool findest, was wir machen, wenn du da siehst, ey, ich könnte vielleicht in den und den Bereich eine sehr große Expertise mit reinbringen. Inzwischen ist es wirklich schon so, dass, dass wir auch viele Bewerbungen bekommen für Leute, die bei uns im Team mit, mitarbeiten wollen. Das heißt... Es sollte schon definitiv bei dir auch schon gewisse Vorkenntnisse in gewissen Bereichen vorhanden sein, aber vor allem solltest du auch schon eine sehr große Motivation, sage ich mal, mitbringen, hier gut Gas zu geben, hier auch sehr viel lernen zu können. Falls das bei dir vorhanden ist, dann melde ich auch gerne mal beim Jonas auf LinkedIn, dann, dann können wir mal schauen, ob das vielleicht auch passen würde. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und wir hören uns in der nächsten Folge bei Pumpkin Behind the Seeds. Genau, bis dann!